0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Heute möchte ich gerne über ein Krankheitsbild sprechen, das es anders als etwa die Windpocken oder Gallen und Leberleiden noch gar nicht so lange gibt, das aber in der medizinischen Versorgung stetig an Bedeutung gewinnt. Es geht um die Video- und Online-Spielsucht. Vor einigen Wochen hat die Weltgesundheitsorganisation beschlossen, dass die Video- und Computerspielsucht nun offiziell als Krankheit gilt. Damit findet sich im sogenannten Neuen Internationalen Katalog der Krankheiten nun auch ein Eintrag für die Gaming-Disorder, wie Experten diese Sucht nennen. Dass es immer mehr Menschen gibt, die von dieser Sucht, von dem Online-Sein, betroffen sind, ist messbar und durchaus bekannt. Durch die Definition der Video- und Computerspielsucht als offizielle Erkrankung ändert sich für die Betroffenen trotzdem etwas, nämlich der Zugang zu einer Behandlung. Er wird, wird für diese Betroffenen einfacher. Durch den Status offiziell muss erstens eine gute Therapie in Deutschland angeboten werden und zweitens sie muss auch von den Krankenkassen finanziert werden. Doch was verstehen Mediziner eigentlich unter dieser Video- und Computerspielsucht? Und woran merkt man, dass man selbst oder ein Bekannter, ein Verwandter vielleicht davon betroffen ist, dass die Sucht und nicht die Lust einen vor den Computer treibt? Darüber möchte ich heute mit Dr. Bert Tevildt, Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Diesen sprechen. Unter anderem hat er an der Ruhr-Universität Bochum die Medienambulanz geleitet, wo er immer wieder mit Menschen, die an Internet- und Online-Spielsucht leiden, gearbeitet und sie auch therapiert hat. Und an der Universität Bochum ist er auch weiter als Forscher aktiv. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tewild.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ähm, wir sitzen heute alle viel am Computer und haben eigentlich immer das Handy in der Hand. Das ist irgendwie kein Geheimnis, das geht jedem so. Und wer nicht online ist, kann eigentlich an vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens auch nicht mehr teilnehmen. Wie viel online sein, am Computer sitzen oder mit dem Handy rummachen ist denn noch gesund?
0: Diese Frage ist tatsächlich ziemlich schwer zu beantworten, weil die Digitalisierung ja immer noch weiter voranschreitet. Also viele der Zukunftsforscher würden sagen, wir stehen noch ganz am Anfang der Digitalisierung. Deswegen, es wird erst einmal noch mehr werden und natürlich, je älter ein Mensch ist, zumindest wenn wir an Jugendliche und junge Erwachsene denken, da wird es auch im Verlauf erst einmal noch mal mehr. Deswegen, wenn es um die Diagnose geht, also wirklich die Frage, wo ist eine Grenze überschritten, dann ist die Dosis gar nicht so das Entscheidende, sondern vielmehr Symptome, Kriterien, die man mittlerweile sehr gut hat wissenschaftlich entwickeln können, herausarbeiten können, um so eine Diagnose zu stellen.
1: Wenn wir da jetzt schon dabei sind, steigen wir direkt ein, was sind denn diese Symptome, die Sie angedeutet
0: haben? Ein Symptombereich bezieht sich erst einmal auf das Suchtverhalten. Das heißt, dass ähm, immer mehr äh, Online- Angebote genutzt werden, vor allen Dingen eben Computerspiele, ähm, dass die Zeiten sich immer weiter ausdehnen, ähm, bis äh, eigentlich äh, keine Spielräume mehr da sind, dass sie immer mehr verdrängen, auch an anderen Lebensbereichen, an Aufgaben, an Beziehungen, ähm, dass man Entzugserscheinungen bekommt, wenn mal die Server zusammenbrechen, zum Beispiel von einem komplexen Online-Rollenspiel. Und ähm, wenn jemand ähm, das Gefühl hat, äh, ähm, nur noch im Netz erlebe ich etwas Positives, ähm, dann hat man so den Teufelskreis der Sucht eigentlich da. Und der zweite große Symptombereich sind die negativen Folgen. Das heißt, wenn nicht wirklich ein Lebensbereich, wie zum Beispiel der Bereich Leistung, also Schule, Studium, Arbeit, der Bereich soziale Beziehungen, Freundschaft, Partnerschaft äh, oder ständiger Streit mit den Eltern oder der Bereich Körperlichkeit, also die Selbstfürsorge. Wenn ich einer dieser Bereiche wirklich dramatisch leidet, dann würden wir so also eine Diagnose nicht stellen. Viele der Betroffenen, die sich bei uns vorstellen, haben aber in all diesen Bereichen gravierende Probleme.
1: Mm -hmm. Jetzt habe ich sowohl in meiner Anmoderation wie auch Sie eben schon immer mal das Wort Computerspielsucht, Internetsucht, Onlinesucht. Ähm, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, diese Begriffe gehen bei dem Thema sehr durcheinander. Ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wann man eine Diagnose stellt, was gibt es da für unterschiedliche Diagnosen und nach welchen Kriterien treffen Sie dann die Spielsucht oder die Online-Sucht? Oder ist das eigentlich alles ähnlich?
0: Nein, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Auch das wird im Fluss sein. Aber ähm, wir gehen davon aus, dass es nur Sinn macht, eigentlich die Anwendungen im Netz ähm, als quasi Suchtmittel zu titulieren. Also und nicht alles im Netz macht süchtig. Das heißt, wir sprechen nicht von Hardware-Sucht, also sprich Computersucht, Konsolensucht, auch nicht von smartphone Smartphonesucht. Das macht wenig Sinn. Weil das Entscheidende ist eigentlich, was dort gemacht wird. Also wenn man mal die Analogie zur stoffgebundenen Sucht bildet, äh, der Alkoholiker ist auch nicht nach der Flasche oder dem Glas abhängig, sondern äh, nach dem, was drin ist. Und ähm, das, äh, die Hardware verändert sich, aber das, was drin ist, ähm, verändert sich natürlich auch, aber bestimmte Stoffe, wenn man so will, im Netz, die machen eben süchtig. Das sind vor allen Dingen Computerspiele, deswegen ist hier jetzt der erste Schritt getan, eine Anerkennung, aber äh, es gibt noch andere Bereiche, soziale Medien, ähm, Online-Sex-Angebote, Glücksspiele, Shopping, all das kann eine spezifische Internetsucht, so würden wir das nennen, letztendlich ausmachen. Und die ganze Forschung geht auch in diese Richtung. Nicht mehr alles in einen Topf zu werfen, sondern genau zu schauen, was macht er süchtig und diese Gruppen auch separat zu untersuchen. Eine allgemeine Internetsucht, also von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, die sehen wir relativ selten. Mhm.
1: Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine wirkliche Videoschausucht, Video also eine, nennen wir es mal, Netflix-Sucht,
0: ja, das ist tatsächlich neu, ähm, äh, auch mich überraschen manche Entwicklungen immer mal wieder. Also ich bin jetzt seit 17 Jahren mit dem Thema beschäftigt, das war völlig exotisch damals und ich war damals auch nicht überzeugt, ob wir wirklich hier es mit einem Suchtphänomen zu tun haben und einem echten Krankheitsbild, das hat sich stark verändert. Ich hätte auch vor fünf Jahren noch skeptisch gesagt, ob wir wirklich so Serienjunkies sehen werden, YouTube-Süchtige, wenn man diese Begriffe so nennen will, aber das ist tatsächlich unsere Beobachtung. Also zunehmend mehr Computerspielsüchtige stellen sich vor, die ähnlich viel Zeit mit Videos, mit Streaming verbinden, äh, verbringen. Und ähm, wir sehen auch Patienten, die ausschließlich davon abhängig sind.
1: Mhm. Aber jetzt aufgenommen, diesen Katalog und als offizielle Erkrankung anerkannt, ist es eben nur die Online- und Spielsucht, ähm, richtig? Das ist
0: wichtig. Wobei es so eine Restkategorie gibt, wenn man so will, wo man durchaus andere Verhaltenssüchte klassifizieren kann. Also zum Beispiel auch die Kaufsucht, auch die analoge Kaufsucht. Und dort kann man schon auch ähm, andere Formen der Internetsucht ähm, aufführen. Und wir haben bisher auch nie Probleme gehabt, obwohl es die volle er Anerkennung noch nicht gibt, mit den Kostenträgern der Krankenversicherung. Die Rentenversicherung, wenn es um Rehabilitation geht, die sind da etwas kritischer gewesen. Bisher aber mit dem ICD11, also der Anerkennung durch die WHO, wird sich da viel ändern.
1: Und dass man sich jetzt ausgerechnet unter den vielen Dingen, die sie gerade aufgezählt hat, diese Online-Spielsucht ausgesucht hat, liegt das einfach daran, weil man da die besten Diagnosekriterien hat und weil es offensichtlich bisher die meisten Leute betrifft? Oder wieso hat man sich diese rausgesucht?
0: Die diagnostischen Kriterien, muss man sagen, die funktionieren übergreifend für die verschiedenen Varianten. Aber die Computerspielsucht ist die Art der Abhängigkeit, die am häufigsten auftritt. Also bei uns macht das 70, 80 Prozent der Internetsüchtigen aus. Und das war in den Ambulanzen in Hannover, in Bochum vorher auch so. Und bei Kollegen ist das auch so. Ähm es ist auch am besten beforscht deshalb, muss man sagen. Also in Ländern wie Südkorea, wo das Problem viel früher, viel dramatischer schon aufgetreten ist, gibt es 100 klinische Einrichtungen und äh, viele Forschungsprojekte, die sich mit dem Thema schon sehr lange beschäftigen. Und äh, bevor eine Erkrankung in den Stand einer Anerkennung kommt, äh, muss eben viel Forschung da sein. Und das ist nur für die Computerspielsucht so richtig gelungen bisher. Wichtig vielleicht noch dazu, die, es gibt schon auch eine ähm, Möglichkeit, Computerspielsucht offline ähm, zu diagnostizieren. Das heißt, im ICDF steht dann Online Gaming Disorder, Entschuldigung, Gaming Disorder predominantly online oder predominantly offline, also hauptsächlich online oder offline. So ist es bei der Glücksspielsucht auch. Die einzige bisher anerkannte Verhaltenssucht war das. Ähm, lange Zeit und dass ausgerechnet diese beiden Diagnosen jetzt die ersten Verhaltenssüchte im engeren Sinne sind, die anerkannt worden sind, ist, denke ich, auch kein Zufall, weil die haben natürlich eine phänomenologische Nähe und die haben tatsächlich auch viele Überschneidungen. Das heißt, wir sehen immer mehr Glücksspielelemente in Online-Computerspielen und umgekehrt kann man mittlerweile auch auf Videospiele, zum Beispiel Sportwetten das heißt, man kann äh, Wetten abschließen, wie ein Spiel ausgeht, ein Computerspiel ausgeht. Also diese Verschränkungen, die sind sehr auffällig. Deswegen finde ich das sehr überzeugend, dass die WHO sich zumindest an der Stelle jetzt mal gewagt hat, diesen Schritt zu gehen. Mhm.
1: Jetzt haben Sie auch gesagt, das sind eben auch die meisten Patienten, die Sie behandeln, davon eben genau betroffen. Wie muss man sich das vorstellen? Stimmt denn direkt dieses Vorurteil? Das ist dieser junge Mann mit diesem Nerd-Touch, der dann bei Ihnen auftaucht? Oder ist das tatsächlich, wie ich schon sagte, ein Vorurteil?
0: Ehrlich gesagt, die einfache Antwort ist ja. Ich mag keine Klischees, aber... Ein bisschen ist es schon so, dass viele der jungen Männer, die sich mit einer Computerspielsucht vorstellen, eher so ein bisschen zurückgezogen leben, eher in der analogen Welt da draußen ein bisschen unsicher sind, sich häufig auch in ihrem eigenen Körper nicht so wohlfühlen nicht selten bedurchschnittlich intelligent und begabt eigentlich sind, aber irgendwie das bisher für sich haben, nicht so richtig nutzen können. Aber nicht alle sind hochbegabte ähm, äh, äh, Quasi-Wissenschaftler wie äh, bei Big Bang Theory.
1: Und es sind aber einfach deutlich weniger Frauen. Woran liegt das denn?
0: Auch hier wiederum Achtung, Klischee, Vorurteil, ähm, Frauen interessieren sich für andere Dinge im Netz, im Durchschnitt. Ne? Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die Computerspiele spielen, aber das ähm, Kämpfen, das, also diese ständigen Wettkämpfe, dass sich aneinander messen, äh, sich ähm, und sein Selbstwertgefühl aufwerten durch Erfolge, das, auch das Technische ein bisschen vielleicht daran, ähm, die die Leidenschaft für Waffen und so weiter, all das scheint eher Männer zu betreffen, junge Männer. Und wenn man sich die epidemiologischen Studien anschaut, ähm, die Frauen kommen zwar kaum in die Ambulanzen und in die Kliniken, aber es gibt durchaus die äh, Sücht-, internetsüchtigen Frauen auch. Und bei denen sind es dann eben eher die sozialen Medien. Und für uns ist es dann besonders interessant, eigentlich zu schauen, gibt es äh, jenseits dieser sehr vordergründigen Unterschiede nicht doch mehr Gemeinsamkeiten äh, bei diesen beiden Varianten der Internetsucht, die eben eine mehr die Männer und eine mehr die Frauen betrifft.
1: Und gibt es die?
0: Ja, ich ähm, weil es geht. Auf eine Art und Weise bei beiden darum, äh, sich in verschiedenen Identitäten und Rollen ähm, auszuprobieren, ähm, sich in äh, bestimmten Parallelwelten, äh, Peer Groups, äh, zu bewegen, sich zu zeigen, aber das möglichst kontrolliert und ausschnittsweise und hauptsächlich mit einer Maske auf. Bei den Frauen geht es ja schon auch um darum, sich als besonders schön häufig zu zeigen, also ausschnittsweise sich zu zeigen. Ähm, und durchaus auch äh, mit anderen ähm, sich zu messen. Ne? Also wie bei den Wettkämpfen in den Spielen. Also äh, das ist ja nicht nur äh, nett und freundschaftlich alles, äh, was da in den sozialen Medien passiert, sondern das ist ja ein knallharter Wettkampf, auch zum Teil unter den jungen Frauen. Ich bleibe jetzt mal einfach in dieser klischeehaften ähm, äh, 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 Gegenüberstellung. Und bei den Männern geht es um Rollen wie äh, Heldentum. Ähm, es geht aber eben auch um verschiedene Beziehungsformen. Also das heißt, man probiert sich aus im Thema Freundschaft, Kameradschaft, Konkurrenz, Wettkampf im Bereich, aber auch Liebe und Erotik. Ja, und im Netz hat man das alles noch ein bisschen besser unter Kontrolle, wenn man anonym bleiben kann oder nur einen Teil von sich zeigen muss oder sich hinter einer Maske verstecken kann. Und ähm, die meisten Menschen kommen da auch gut mit klar. Und äh, zum Erwachsenwerden gehört die Entwicklungsaufgabe, sich auszuprobieren in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Beziehungsformen, um dann irgendwann eine stabile Identität und eine stabile Beziehungsfähigkeit entwickeln zu können. Und das kann man eben in den... Ähm, diesen Medien sehr gut machen, wenn man sich in Avataren oder Accounts bewegt, die erstmal so ungefährlich erscheinen. Nur manche eben verstricken sich drin und werden süchtig danach.
1: Und machen Sie sich da als Experte Gedanken drum, dass die Masse immer mehr wird und vor allem auch immer jünger, weil die Menschen, ob Junge oder Mädchen, eben viel früher mit diesem Medium, mit diesen Medien in Kontakt kommen?
0: Auf jeden Fall. Also wir wissen, bei allen Stoffen und Verhaltensweisen, die potenziell ähm, in Missbrauch und Sucht ausarten können, dass je früher ein Mensch damit in Kontakt kommt und je intensiver dann auch in jungen Jahren, desto größer ist die Gefahr, dass er oder sie danach süchtig wird. Das gilt auch für Schokolade, das gilt für Alkohol, ähm, das gilt auch für Glücksspiele. Und das gilt genauso für, für Computerspiele und soziale Medien. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, ähm, da genau hinzuschauen und sich auch zu fragen, was sind denn die Entwicklungsaufgaben in welchem Alter? Und schon gar nicht hoffen, wenn nur Kinder so früh wie möglich in die digitale Welt kommen und all das machen, dann ähm, kommen sie da auch am besten mit klar. Kinder und Jugendliche suchen sich nicht selbstständig notwendigerweise, also die Mehrheit, nach irgendwelchen pädagogischen, wertvollen Internetinhalten
1: Ja, das leuchtet ein. Wenn man jetzt mal wieder einen Schritt zurück sozusagen von den Kindern weg zu denen geht, die es tatsächlich getroffen hat, die es eben nicht geschafft haben, damit gut umzugehen, mit dieser Flut an Möglichkeiten im Netz wie behandelt man so eine Sucht und in, in welcher Situation, in welchem Zustand kommen die dann häufig bei Ihnen in der Klinik an?
0: Also erstmal nehmen häufig Angehörige Kontakt auf oder die Betroffenen kommen nur, weil irgendjemand gesagt hat, wenn du dich nicht da vorstellst, dann äh, fliegst du bei uns raus oder ich verlasse dich und so weiter. Ähm, die Motivationslage ist nicht so hoch manchmal. Das heißt, wir, es braucht viele Vorgespräche manchmal. Viele Patienten sind... Ähm über Monate und Jahre hinweg aus allen möglichen sozialen Bezügen rausgeflogen. Also schon lange studieren sie vielleicht nicht mehr, haben die Lehre abgebrochen. Manchmal die zweite und die dritte. Ähm, haben ihre Freundschaften vernachlässigt und eigentlich nur noch virtuelle Freunde. Haben ihren Körper vernachlässigt. Leben also in zum Teil wirklich auch verwahrlosten Zuständen. Sind abgemagert oder übergewichtig oder auf irgendeine andere Art und Weise fehlernährt. Wir haben schon Patienten gehabt, die... Ähm, eine Muskelatrophie hatten, weil sie nur noch gelegen haben und Lügen gespielt haben. Also es sind wirklich manchmal heftige Zustände, in denen die Patienten kommen. Und dann geht es schon darum, die auch erstmal fast so ein bisschen aufzupeppeln. Also es gibt schon Patienten, die waren vorher erstmal in einer internistischen Klinik, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, eine Psychotherapie zu machen.
1: Das klingt aber tatsächlich heftig. Und wenn Sie dann aber bei Ihnen ankommen, ich meine, wir sind habe ich ja schon gesagt, eigentlich ständig online ähm, im, im, im Leben. Und auch wenn man gesund ist, greift man unter Pochen zum Handy oder geht an den Computer. Also was machen Sie mit diesen Patienten, dass die dann auch gerüstet sind, wieder in den Alltag zurückzukommen?
0: Ganz wichtig ist, schon bei Aufnahme vorher eigentlich sich gut zu überlegen, wo gehen die Patienten danach wieder hin in was für eine Situation. Das heißt, wenn es so drastisch ist, wie ich es gerade beschrieben habe, was nicht selten der Fall ist, dann ähm, ist es problematisch, jemanden für äh, sechs bis zwölf Wochen in so einer schönen Klinik, äh, wo für einen gekocht wird und geputzt wird, wo alle nett sind, wo man Verständnis füreinander hat, ähm, zur Behandlung aufzunehmen. Ähm, und dann zu glauben, derjenige kann das mal eben dann auch... Ähm, in den Alltag so transferieren danach. Das heißt, wir schauen vorher, was müsste eigentlich sozialmedizinisch oder rehabilitativ dann im Anschluss kommen. Und ähm, das heißt, wir sorgen dafür, dass diejenigen einerseits äh, während der Behandlung ähm, abstinent werden, eine Kontrolle über ihre Internetnutzung zurückgewinnen oder überhaupt erstmals gewinnen und gleichzeitig innerlich gestärkt werden, da behandeln wir natürlich auch die Begleiterkrankungen, die Depressionen, die Ängste und so weiter, damit sie sich in die Lage versetzt fühlen, ihr Leben wieder oder erstmals so richtig als Erwachsene in die Hand zu nehmen. Aber wir schauen dann schon auch richtig sozialmedizinisch, was braucht es dann und nicht wenige gehen danach dann auch zum Beispiel in eine Einrichtung der stationären Jugendhilfe, ähm, wo also auch Menschen über 18 dann ähm, in einer Art Heimunterbringung oder in einer betreuten WG leben können, um von dort aus vielleicht einen Schulabschluss nachzumachen, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen oder ein freiwilliges soziales Jahr. Ähm, das heißt, es müssen auch ganz konkrete Schritte eingeleitet sein, damit die Betroffenen hiervon langfristig profitieren können.
1: Und jetzt kennt man das überhaupt von psychischen Erkrankungen? Es gibt leider eine relativ hohe Rückfallquote. Wie ist das jetzt speziell bei der Online-Spielsucht? Wie viele der Patienten sehen Sie wieder oder hören eben davon, dass es doch nicht geklappt hat, den Weg zurück ins Offline-Leben zu finden?
0: Es gibt darüber leider keine Studien. Ähm, da kann man keine ähm, wissenschaftlichen Informationen geben. Ähm, äh, ein Drittel der Patienten geht auf dem Weg in eine Behandlung irgendwann verloren und wissen gar nicht so, wie es weitergeht. Ein Drittel profitiert sehr schnell und sehr viel und sehr gut und nachhaltig davon. Und ein weiteres Drittel hat mit Rückfällen zu kämpfen und braucht auch ähm, noch einiges an weiterer Behandlung, also auch Einzelpsychotherapie hinterher, manchmal sogar Psychopharmaka. Ähm, äh, etwas, was sich über Jahre hinweg in der Regel entwickelt hat, ist auch nicht nach sechs bis zwölf Wochen ähm, vorbei.
1: Ne? Sie haben jetzt auch eine Online-Suchtambulanz aufgebaut, also die gibt es schon länger, das ist jetzt nicht ganz akut, die heißt Oasis, wenn ich das richtig ausspreche und ähm, da kann man erstens einen Selbsttest machen, also ob man eben betroffen ist von dieser Sucht und dann sogar Online-Sprechstunden in ja als Angebot annehmen ist die Idee dahinter, die Leute da abzuholen, wo sie eben sind? Weil Sie vorhin ja schon gesagt haben, die Motivation zu ihnen zu kommen, sei es stationär oder ambulant, ist eigentlich oft nicht besonders groß. Und wie bekommen Sie diese Leute dann vom Computer doch in die reale Welt zur Therapie?
0: Also es ist genau wie Sie sagen, wir versuchen die Menschen dort abzuholen, wo die Sucht ihren Ausgangspunkt genommen hat, im Netz selbst in der Hoffnung, dass wir damit ein niederschwelliges Angebot schaffen, ähm, die Berührungsängste mit der psychosozialen Medizin zu verringern. Ähm, manche Menschen haben ja auch wirklich, sind so depressiv oder so soziophob, also sozialängstlich, dass sie sich kaum aus dem Haus trauen. Und wir wollen sie da abholen. Es geht nicht darum, im Moment sie dort auch zu behandeln. Also wir machen keine Webcam-basierte Therapie im Sinne, sondern es sind zwei 50 minütige Gespräche, das eine eher diagnostisch, das andere eher eine Therapieberatung, um dann im nächsten Schritt die Betroffenen ähm, zu befähigen und in eine analoge Behandlungen zu gehen, also sprich in eine Beratungsstelle, in eine Klinik, in eine Ambulanz, deutschlandweit. Und wir sind da sehr gut vernetzt, auch über den Fachverband Medienabhängigkeit und verschiedene andere äh, Gruppierungen, um dann ähm, die Betroffenen dorthin zu vermitteln. Und das gelingt, muss man sagen, dann ganz besonders gut, wenn die Betroffenen wissen, ja, denn Herrn Bild, den ich jetzt zweimal online gesehen habe, das ist auch derjenige, der mich in der analogen Welt in Empfang nimmt quasi. Und, muss ich, und da muss ich nicht noch, noch mal alles nochmal erzählen. ja. Und ähm, deswegen wird jetzt in einer zweiten Phase ähm, voraussichtlich, äh, und wir haben da grünes Licht bekommen, ähm, vom äh, Bundesministerium für Gesundheit da auch weiterarbeiten zu können, wenn es auch noch eine Finanzierung gibt, gibt ähm, durch die Kostenträger, dass wir in der zweiten Phase verschiedene Beratungsstellen und Fachambulanzen mit Oasis ausstatten, also mit der Software, damit eben dieser Transfer noch besser gelegt.
1: Also das heißt, wenn ich dann ähm, in München wohne auch direkten Ansprechpartner aus München bekomme, zu dem ich dann in der analo analogen Welt auch gehen könnte.
0: Genau. genau. Okay. Ein langfristiges Ziel ist, es, dass es letztendlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch nutzen können.
1: Und jetzt haben Sie ja gerade erzählt, wie sage ich mal, auch einfach sozial oft schwierig diese Menschen dastehen. Wenn ich mich dazu entscheide, diese Online-Suchtambulanz zu besuchen, ist erstmal für mich kostenlos.
0: Ja, das ist kostenlos.
1: Mhm.
0: Okay. Aber die telemedizinischen Angebote dieser Art, die... Ähm, werden ja zunehmend mehr gefördert und ähm, das geht jetzt, glaube ich, ziemlich rasant, dass gerade im Bereich der Psychomedizin, wo man ja gar nicht so viel mit Instrumenten oder so arbeitet, ähm, dass das auch ähm, von den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen übernommen wird.
1: Wenn ich jetzt nicht an diese, diese Online-Ambulanz gehen möchte, aber irgendwie merke oder bei meinem Kind merke, dass irgendwie stimmt da etwas nicht. Was ist denn so ein guter Ansprechpartner in dem Moment? Ich meine, wir haben das Problem mit dem Facharztterminmangel, nenne ich es mal. Ist ein guter Ansprechpartner einfach der Hausarzt und der Kinderarzt?
0: Also letztendlich, das Entscheidende ist, glaube ich, dass jemand ähm, sagt, ich möchte jetzt äh, Hilfe bekommen und dass dann die Türen offen stehen. Das ist das, so was mit niedrigschwelligen Angeboten gemeint ist. Also wenn ein Hausarzt, ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut, ein Psychiater angesprochen wird, dann ist ganz wichtig, nicht zu sagen, oh, kenne ich mich nicht aus, kann ich nicht... Ähm äh, sondern zu sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt gerade nicht der Fachmann dafür oder die Fachfrau, aber ich schau mal, wo gibt es Angebote. ne? Und dann könnte Oasis deutschlandweit so eine Möglichkeit sein, diese Online-Ambulanz von uns. Ähm, aber es gibt mittlerweile doch in vielen Orten auch äh, einfach eigentlich zu erreichen, in Suchtberatungsstellen, Ambulanzen, Möglichkeiten, gerade in den urbanen Settings Hilfe zu bekommen. Und die Betroffenen brauchen aber immer noch einen Hausarzt und langfristig wahrscheinlich einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten. Das ist ganz gut, wenn dann äh, auch bei denen noch die Tür offen bleibt, weil viele leiden unter Begleiterkrankungen. Wenn man einmal die Sucht unter Kontrolle hat, das ist schon wichtig, auch ähm, dass die Depression, die Angst oder ein ADHS zum Beispiel weiter behandelt wird. Mhm.
1: Ja, jetzt nochmal sozusagen ein Schritt in eine andere Richtung, auch wenn man nicht süchtig ist, gibt es ja viele Menschen oder den allermeisten Menschen geht es vermutlich irgendwann mal so im Monat, in der Woche, im Jahr, dass man sagt, oh Mensch, jetzt habe ich echt ewig vorm Computer gesessen oder jetzt will ich dieses Handy irgendwie mal weglegen und das klappt dann mal besser und mal schlechter ähm, was haben Sie denn als Experte, der sich so lange mit dem Thema beschäftigt, für Tipps, da so eine gewisse Medienhygiene, Onlinehygiene für sich äh, herauszufinden?
0: Auch mir fällt das nicht immer so ganz leicht. Also äh, vor allen Dingen, was das Thema Arbeiten angeht. Ähm, äh, Stichwort Digital Burnout. Ähm, die Flut an e mails zum Beispiel, an der verzweifle ich auch manchmal. Aber wenn es zum Beispiel so um Smartphones geht oder um das Anschauen von Serien, ähm, dann kann ich da schon auch so ein bisschen von eigener Anschauung sprechen. Aber das Thema Prävention interessiert mich natürlich eben auch als, als, als Wissenschaftler und Kliniker. Ähm, ich glaube, was sich total verändert hat, das richtig paradigmatischer Wechsel ist, wenn man heute junge Leute fragt, wie viel Zeit bist du online? Dann sagen die ja, wie, ich bin die ganze Zeit online. Was für eine komische Frage. Das heißt, wir fragen mittlerweile umgekehrt, gerade zumindest wenn es um Prävention geht, gibt es überhaupt noch Zeiten, Orte, Situationen, in denen jemand ähm, sicher nicht online ist ja, und sicher keine Bildschirmmedien nutzt. Und das ist etwas, was sich jeder fragen kann, als Einzelperson, als Paar, die zusammenleben oder äh, in einer Familie. Da spielt es natürlich eine besondere Rolle. Ähm, gibt es bestimmte Zeiten, wo bei uns alle digitalen Medien schweigen und aus sind? Ähm, zum Beispiel die erste Stunde des Tages, die letzte des Tages, vielleicht noch eine Stunde Mittags gibt es bestimmte Räume, wo wir sagen, da wollen wir keine Fernseher und keine äh, Computer haben. Ja, Also ein, äh, Kinderzimmer bis zu einem gewissen Alter, äh, Elternschlafzimmer, ähm, Toiletten, Bäder, Küchen. Ja, Alle sind mittlerweile häufig in äh, Familien ausgestattet mit Bildschirmmedien. Das hilft. Und dann Situationen. Also wie ist das? Gibt es noch gemeinsame Mahlzeiten, die nicht vom Fernseher ablaufen oder wo kein Smartphone ständig piept? Und da ist es schon wichtig, sich selbst untereinander Regeln aufzuerlegen. Aber Eltern müssen natürlich dann auch schauen, was mache ich denn dann? Ja, äh, mit meinen Kindern oder was können meine Kinder machen, äh, wenn, ich, äh, wenn nicht äh, die digitalen Medien eigentlich permanent als äh, Babysitter eingesetzt werden, was leider sehr viel passiert. Und ähm, da ähm, brauchen wir, glaube ich, echt auch ein bisschen eine Umbesinnung oder Rückbesinnung, ähm, gerade was eben kleine Kinder bzw. junge Jugendliche angeht.
1: Ja, yeah. Lieber Herr der Wild, vielen Dank für die Infos, jetzt auch nochmal für die letzten Tipps, die, glaube ich, für die allermeisten Menschen sehr informativ waren. Ich weiß nicht, ob jetzt Podcast hören auch zur Onlinesucht beitragen kann. Wenn das so sein sollte, dann müssen wir das jetzt leider in Kauf nehmen. Ich hoffe nämlich, liebe Hörer, dass Ihnen der Podcast gefallen hat und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind und wenn Sie uns vielleicht sogar abonnieren. Ich sage Tschüss, vielen Dank nochmal, Herr Wild und ähm, bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.